0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 91. prvá časť. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Krátko pred svätým príjmaním kňaz pozdvihne svätú hostiu a ukáže ju. So slovami hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Môžeme sa pýtať, prečo tesne pred prijatím Najsvetejšej Sviatosti zaznievajú práve tieto slova, ktoré vypovedal Jan Krstiteľ o Ježišovi Kristovi, keď možno v Svetom písme nájdeme zo úst samotného Ježiša Krista, množstvo iných možno vhodnejších vyjadrení. Ja som chlieb života. Kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a tak ďalej. Poďme sa teda pozrieť na význam tohto výroku, ktorý zaznel, ako som povedal, z úst Jána Krstiteľa na adresu Ježiša Krista, tak ako sa uvádza v prvej kapitole Evanielia podľa Jána. A urobíme to tak, milí priatelia, že postupne si rozdelíme toto Jánovo vyjadrenie na tri časti. Najskôr začína vyjadrenie označenie Hľa baránok Boží. Čo to znamená, keď Ján Krstiteľ hovorí o Ježišovi že toto je Boží baránok. Je to veľmi symbolické a obľúbené vyjadrenie v časoch Ježiša Krista. Tento obraz pokojného, bezbranného baránka je zaujímavé, že sa používa v Janovej apokalypse, kde čítame, že tento bezbranný baránok, samozrejme Kristus, zvíťazí nad divokou šelmou, nad divokou beštiou, drakom, ktorý predstavuje diabla. Aký paradox, aký protiklad, že ten, ktorý je bezbranný, slabý, výťazí, nad tým, ktorý je zobrazený ako veľmi taký násilný, ako divoký, až besný, besné zviera nad satanom. Samozrejme, tento symbol nás ešte posiela ďalej a je symbolom veľkonočného baránka, ktorý evangelista Ján používa a spomína, že v čase, keď sa v Jeruzalemskom chráme zabíjali baránky, ktoré sa potom jedli na židovskú veľkú noc, takzvaný seder, na tú večeru, ktorú si židovský národ dodnes pripomína zázračné vyslobodenie z egyptského trotstva, že v tej hodine, v tom čase, Ježiš zomiera na kríži, pričom evanista poznačí, že mu nepolámali nohy Ježišovi vojaci, keď prišli ku krížu. A je to odkaz na na knihu Exodus, kde sa tiež hovorí, že že budete jesť pri vyslobodení z Egypta, tá noc prechodu z egyptského troctva na slobodu, že budete jesť baránka celého, upečeného, čiže ho nebudete porciovať, nepolámete ho. A teda je tu jasný, silný odkaz evangelistu Jána, že ten skutočný baránok, ktorý dáva slobodu, nie je ten baránok pečený, ktorého vy jete a tým si pripomínate vyslobodenie z egyptského trstva do slobody, ale je tento nevinný baránok, ktorý teraz zomiera na kríži. A samozrejme je tu ešte tretí silný odkaz v tomto výraze baránok boží. A to je odkaz na, na proroctvo proroka Izaiáša v 53. kapitole tejto knihy proroka Izaiáša, kde prorok hovorí, že, že toho pánoho služobníka že ho budú viesť ako, ako baránka na zabitie. A my vieme, že, že prorok Izaiáš sa aj nazýva, že je evangelistom starého zákona, že sú tam veľmi silné odkazy pred predobrazy, prípravy na na príchod Mesiáša. A teda, že v tomto obraze nevinného, trpiaceho služobníka, ktorý je pripodobnený k tomu baránkovi, k ovečke, ktorá stíchne pred svojim stríhačom, je príprava na Ježiša Krista. Teda, ak by som to mal zhrnúť, tak to prvé oslovenie hľa baránok Boží má v sebe tri veľmi silné odkazy. Baránok apokalyptický, v zjavení apoštola Jána, ten, ktorý, bol, ktorý je nevinný a, a bezbraný, ktorý víťazí nad diablom. A to je ten paradox, že aj kríža, že v slabosti, ktorú na sebe Ježiš príjma na kríži, je vlastne sila víťazstva. Potom druhý obraz je veľkonočný baránok ktorým Židia sa pripomínali zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva, teda noc prechodu zo smrti do života, z otroctva do slobody a Ježiš je tým naplnením, on je tým pravým veľkonočným baránkom. Neskôr to Pavol povie, svätý a Pavol vo svojom liste, že náš veľkonočný baránok bol obetovaný, preto slávme sviatky s veľkou radosťou, s úprimnou radosťou a teda to je odkaz na tohto veľkonočného baránka. A tretí je pánov trpiaci služobník, ktorý je pripodobnený v prorokovi Izajášovi, k tomuto evangelistovi Starého zákona, k postave mesiáša a teda k postave alebo osobe aj toho nevinného, teda baránka, ktorý, ktorý je vedený ako barán na zabitie, že toto to, ten trpiaci mesiáš, ktoré Ježiš prišiel naplniť tento, tento obraz. Je tu ešte jedna zaujímavosť, a totiž, že v Aramejčine, a Aramejčina bol jazyk v Ježišových časoch používaný ako hovorový jazyk, ak by som to tak trošku mohol pripodobniť, tak poviem, Aramejčina s Hebrejčinou sú si tak blízko zhruba ako Slovenčina s Polštinou, je to samozrejme pripodobnenie, čiže používa tie isté, písmená, len tá výslovnosť je trošku odlišná, tak je zaujímavé, že v tomto jazyku, ktorý používali Ján Krstiteľ, ktorý používal Ježiš, spolu sa aj rozprávali, keď sa stretli, že jestvuje slovičko talia, talia, ktoré znamená služobník, sluha, ale aj baránok. A toto je krásne, že tu môžeme vidieť aj to vysvetlenie, že, ktoré spája baránok, s pánovým trpiacím služobníkom. To znamená, ten mesiášský služobník, ten budúci mesiáš, je ten, ktorý sa nechá obťažiť našimi bolestiami, ktorý niesol hriechy mnohých. Takto povie prorok Izaiáš v 53. kapitole 4. a potom pozrite 12. verš. Že to je ten, pánov trpiaci služobník, ktorý sa stáva pánovým trpiacim baránkom. Talía. Talía. No ale potom pokračujeme ďalej a druhé spojenie je, ktorý ty snímaš. Ty snímaš. A teraz to, to slovíčko snímať musíme dávať pozor, lebo dnes je aj snímok, snímka. Čiže keď sa niečo kameruje, keď sa niečo fotí, tak vytvorím snímku. Pozor na ten, na ten výraz, ako sa nám posúva, nie aj v Slovenčine, niektorý význam slov. Ale doslova hebrejské slovičko znamená, v je slovičko nasá, hebrejské sloveso nasá, ktoré znamená niesť, ale aj zbaviť niečoho. Zbaviť niečoho. A tieto dva významy sú, sa navzájom doplňajú, lebo Mesiáš, Kristus je ten, ktorý niesol na sebe tú zlobu, ten hriech, preto, aby ho zničil. To no, preto ho nesie, aby ho odstránil. A to slovičko nasá znamená niesť, ale aj pozbaviť, zbaviť. A tu je teda krásny výraz, keď Ján Krstiteľ ukáže na Ježiša, že to je barano, ktorý nesie hriechy sveta, alebo môže povedať, nesie preto, aby ich sa zbavil, aby ich odstránil. Čiže tu je krásny výraz, že čo je to obeta, ktorú priniesol Ježiš Kristus? Je to obeta, ktorou je, je odstránený hriech, a je uzmierená ľudstvo s Bohom. A toto je ten baránok, ktorý, ktorý svoj život obetuje, aby na sebe priniesol tú obetu, seba samého, aby odstránil, odniesol preč, môžeme povedať, odstránil hriech. Čiže to je, keď sa vždy keď sa hovorí baránok Boží, ty snímaš riechy sveta. Čiže ty nesieš riechy sveta, ale v tom významie nesieš, že si si ich na seba vzal, aby si ich z nás odstránil. Aby si ich z nás odstránil. Zmiluj sa nad návim. A teraz to tretie, a to je výraz hriech. Hriech. Um, opäť, hriech sveta je zaujímavé, že že v tom našom texte liturgickom sa hovorí, že ty snímaš hriechy sveta. Že je tam množné číslo, hriechy. Ale text ako taký hovorí o hriechu sveta. Teda keď Ján Krstiteľ hovorí, že toto je barán, ktorý sníma hriech sveta. A čo to znamená? Lebo naozaj ten hlavný, podstatný, môžeme povedať jediný hriech, s ako sú tie ostatné ďalšie, ktorý je radikálny pre svet a ktorý treba odstrániť, odniesť, zbaviť sa ho. ten hriech je, že neveria syna človeka. Neveria syna človeka. To znamená, to jednotné číslo, tam nie je úmyselné, teda bez zmyslu, ale je tam úmyselné, lebo my pod spôsobom, keď počujeme, že ty snímaš hriechy sveta, tak myslíme, že áno, všetky hriechy, ak, proti každému prikázaniu a tak ďalej, keď sa vyznávame, že toto som robil zle, v tamtej oblasti som pochybil, toto som sa dopustil a tak ďalej. Čiže hriechy, toto sú moje hriechy, povieme kniazovi pri svetej spovedi alebo na začiatku svetej omše, že moja vina, moja, moja prevelká vina, toto sú moje viny, že som zanedbával dobrého, že som myšlienkami, slovami, skutkami. A ono to v tom biblickom výzame tak nie je. Lebo pripomínam v tom biblickom texte, kde Ján označuje Ježiša, že toto je baránok, ktorý berie na seba hriech sveta, aby ho odstránil. Tak tam je to jednotné číslo, že tam nie je hriechy, ale berie hriech. Baránok berie na seba hriech sveta. A ktorý je ten hriech sveta? Keď ľudstvo neverí v Božieho syna. A toto na sebe na seba berie ten, ten Mesiáš. Berie na seba tú, tú neveru, tú za, zatvrdlivosť. Aj, aj to povie v Evaneliu podľa Jána v 9. kapitole, že, že keby ste boli slepí, Ježiš povie farizejom, tak by ste nemali hriech. Ale keďže hovoríte, my vidíme, tak váš hriech ostáva. A to myslí práve, že neveria v syna človeka. To znamená, keď slávime Svetu Omšu, tam je to, to zmierenie, to, to, to porozba o odpustenie, že, že Ježiš obetuje svoj život, ten Boží baránok, ktorý berie na seba túto neveru sveta, syna človeka, aby ju spavoval syn človeka prišiel na svet, aby svet uveril. Aby uveril v nebeského oca, ktorý poslal syn. Čiže syn človeka prichádza, aby ľudstvo zbavil toho hriechu nevery a naopak, aby svet skrze Ježia Krista uveril v nebeského otca. Milí priatelia, zo srdca vám želám, aby aj nám sa podarilo, keď sme na svetej omši a kniaz dvíha svetú hosty a hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, aby sme si uvedomili hĺbku význam týchto slov, ktoré k nám zaznievajú krátko pred tým, ako pristúpime k svetému príjmaniu.